0: en podcast från Aftonbladet.
1: Vi är tillbaka. Och det är politikerna också. Igår hade de valårets första covid-spridande partiledardebatt i riksdagen. Och vi är här för att recensera, analysera och döma dem. Ja, vi dömer dem. Så vad säger gårdagen om hur valåret kommer bli och vem som paxar vilken fråga att släpa med sig hela vägen till september? Och hur gör egentligen partierna för att stå ut i bruset? Vi får en rundtur i labbet där politikernas till spontana utspel planeras i minsta detalj. Hur kommer man egentligen fram till att man ska ta med sig en kolbit i fickan till en partiledardebatt? Det här är valårets första avsnitt av Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Välkomna tillbaka Lena och My.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Nytta och nya möjligheter. Ja. Och debatten igår, partileradebatten igår var ju inte bara årets första utan valårets första. Vi är där nu, vi är på valåret. Hur alltså, känns det? Känns det bra? Ja,
0: det har ju varit på gång länge.
1: <laughs> Så länge har det varit på gång. <laughs> typ fyra ja. år. Typ fyra år, längtat. Men, men det, här, det här var ju ändå en chans för dem att sätta tonen för året med, med liksom vilka frågor de valde att lyfta. Och Innan vi går in på detaljerna så vill jag veta hur många plus ni ger partiledardebatten igår.
2: Ja, godkänt men inte mer, snarare mindre.
1: Okej, okay, typ en och en halv kanske? Ja. ja vad säger du? Ja, men jag säger två. En
0: i två. Jag tycker att två är typ det som partiledardebatterna i riksdagen är. Om det inte blir någon slags skräll om man går upp till tre, men... heta ens avbuket inte bli.
1: Men men tyckte du det här var standard i partiledardebatt mött
2: mätt? Standard i, två. Standard två. Mm. Ja. Tyckte du det var standard också Lena eller var det lite sämre än Nej, det var lite sämre. Jag tycker den var otroligt oengagerad. Det sprätade med ämnena, mellan ämnena och eh, ja, man kunde ju verkligen inte förstå att valåret sparkade igång tycker jag.
1: Absolut inte. Det var en snoozfest mm. tyckte jag också. Men eh, Fanns det någon ordväxling som ni tyckte var lite hetare än de andra igår? Nej, Nej så pass.
2: Nej, inte jag heller. Varför är de så slappa? Alltså jag tror att, delvis att en, del hade, en del av partiledarna hade laddat för att gå till attack mot regeringens kyla mot de stackars elkunderna som nu eh, dränktes i, 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 i räkningar som de inte kunde betala. Mm. Eh, men det kom ju liksom av sig i och med att tre kvart innan den här debatten började så hade finansministern och energiministern en presskonferens där de berättat att de skulle ösa 6 miljarder över de här...
1: Så luften gick el ur hela deras laddning de hade mot Magdalena Andersson. Ja,
2: jag tror det för jag tror, det där är liksom en folklig grej och eh, så jag tror verkligen många hade laddat och det var det kom knappt upp den frågan överhuvudtaget och det hade ni säkert inte gjort utan den där stopppresskonferensen.
1: Vad, vad tycker ni om den kuppen då att hon gjorde så?
2: Alltså jag tyckte faktiskt att det var ganska roligt. <laughs> För det var så himla genomskinligt också.
0: Ja, men någonsin har sett ett populistiskt förslag det var det väl det här skolboksexemplet.
1: Men det, det är väl ändå, man vill ju ändå ge dig en liten applåd. Ändå, kul och snyggt jobbat, du ska ha tack. Men det är väl lite det som den här regeringen kör på nu. Mm. De ska
0: please everybody and nobody.
1: Det, det är något för alla. Det måste ju vara
0: det, för de måste ju ha stöd för allting och vandra. Så att ja, de måste det. ju liksom verkligen vara så där. Ja, ja, men jag hör vad du säger. Intressant. Mm, ja, skulle du vilja ha lite av den här godispasen? <skratt>
1: uh, var det något citat ni tyckte som ni tar med er därifrån?
0: Jag skäms nästan för att säga det här. Att jag fastnade för det här otroligt låga skämtet. <skratt>
1: jag tror att vi är samma. Jag tror <skratt> att det är samma som jag tänker på.
0: Som Ulf Kristersson sa när han försökte ge sig på den här vända på varje stenar. Och han sa så här, ja... Um, Men ni har ju kunnat vända på de här stenarna i sju år och när vi vänder på den första stenen så hittar vi Morgan Johansson. Det tyckte jag också var kul. Men förlåt, men det blev en så himla tydlig bild av en människa som lyfter på en, liksom, en midsize sten och där under <laughs> så tittar Morgan Johansson upp.
1: Var det något retoriskt grepp som ni tyckte stod ut då?
2: Nej, jag tror inte, jag kommer inte se ihåg om det var något retoriskt grepp.
1: Nej det kanske inte var. Alltså, det var det var faktiskt slapp stämning. Det är inte så att någon annan behöver gå in på riksdagen.se och kolla den här debatten i efterhand. Eller?
2: Nej nej, nej det tror jag inte. Nej. nej, det
1: är ju tre timmar som ni kan behålla. Ja, Eller?
2: alltså det skulle ju vara då man har en extremt eh, underutnyttjat alternativt att svårt och sånt. <laughs> ja.
1: Okej, men slutligen då, vem vann, vem förlorade?
0: Så vem vann? Tycker jag är så svårt för att de, de är ju alltså de är uppbyggda för lagenergi. Mm. Men förlorade skulle jag vilja säga att det är Per Bolund, den där en av talmännen, jag inte ens kommer ihåg vad han hette utan sa fel namn. <skratt> alltså det är ju verkligen så här det är inte Miljöpartiets tid rampljuset just nu. <skratt>
1: vad heter han istället nu? Ja, vad det han? Heter? Bodlund. Bod, vad är det? Ja.
0: Mm. <skratt> ja men då tänkte jag så där. Där liksom det var lite riddag en dag för honom.
1: Men jag tänkte ändå att trots att det var så sval stämning så om, om vi tar den här debatten som utgångspunkt någonstans inför valåret. Om vi tittar på varje parti och ser vilken fråga de igår visade att de ville äga. Finns det några sådana, typ, vad vill Vänsterpartiet äga? Visar de det igår?
2: Norsida Gustaf pratade ju om av Försäkringar kan man säga. Alltså hon pratar om sjukförsäkringen, hon pratar om pensioner. Mm. Och um, det är väl det spåret som hon redan tidigare var inne på så det verkar som hon tänker fortsätta där. Eh,
1: vad säger de om socialdemokraterna med? Vad vill de äga? Ja, vad vill de väl vill lägga Allting.
0: De säger sig själva lite som staten ändå. Och det är väl det som de vill prata om är ju liksom, statens roll i allting. En starkare stat- som ska finnas till hand så det här med att man vill ge sig på tryggheten och man vill ha välfärdssystemen och sådär. Jag tyckte inte att det var supertydligt i den här debatten egentligen vad de prioriterar för att det var ju väldigt spretigt och det är väl lite så som en statsminister måste vara också, man måste ta upp allting, mm. man måste ta upp säkerheten man måste ta upp ja. alla konfliktlinjer mot alla
1: partier så att ja. ja hon fick ju svara på Allt från alla, Magdalena Andersson. Och Miljöpartiet, klimat gissar jag.
2: Ja, det var klimat och mm. det var en grej till som man nu har glömt. Centern? Ja, men centern har ju lite två
0: spår egentligen. Det är ju det här med liksom den gröna kraften som ska... alltså den gröna omställningen som ska värna landsbygden det är väl liksom deras nisch i det här och sen har de ju det här spåret som handlar om Sverigedemokraternas bristande demokratireflexer alltså liksom mer en principfråga än en sakfråga egentligen mm. eh, och det har ju Annie Lööf, tror jag bestämt sig för att hon ska ta upp liksom vid alla tillfällen det är ju också ett sätt för dem att liksom bygga på den här, den här ståndpunkten som de har att man inte ska släppa in Sverigedemokraterna till makten under mm. några omständigheter mm. så det är liksom de de driver men sen är det ju väldigt mycket det här alltså, för Miljöpartiet så blir det ju svårare eftersom alla partier är ju nu klimatpartier men de som kanske har lite mer
1: trovärdighet i de frågorna är ju Centerpartiet Liberalerna, vad vill de? <laughs> <laughs> vad var det de försökte visa vad deras alltså, fråga var han går? var
2: ju den enda som tog upp skolfrågan Johan Persson som de, var den som deltog i det eftersom väntan eftersom inte sitter i riksdagen och, och det där det tyckte jag ändå var intressant för för inte jättelänge sedan hade alla pratat skola
1: Exakt vad hände med skolan kommer den tillbaka nu
2: Ja, det verkar. ja alltså de försöker sätta den på kartan igen. Delvis för att de har förlorat skolfrågan. Mm. De så att säga, äger den inte i väljarnas ögon utan tvärtom bortsopade från skolkartan som ju var deras trumfkort förut. Verkligen. Och så att de försöker väl helt enkelt få upp, upp det på bordet igen. Och det, det, det kan säkert finnas en viss resonans botten bland väljarna för det.
1: Ja. Kristdemokraterna?
2: Ja, men hon pratar ju bara om hur usel regeringen var.
1: Så <laughs> so något om vården? Det brukar hon ju prata om. Det var väldigt lite. Mm. Jag
0: tyckte ändå att det är förvarnansvärt lite med tanke på att de har typ en profilfråga. Och de har en profilfråga som är hett just nu. Och de har en profilfråga där man verkligen
1: kan skapa en konfliktlinje ändå mot andra partier av Socialdemokraterna. Är det för att de inte vill, alltså, i alla fall i sociala medier så har det ju varit väldigt mycket att varje gång Kristdemokraterna pratar om vården så att den inte sköts ordentligt så kommer ju en, en svallvåg av människor som säger men det är ju ni som sköter vården i region Eller det är ju ni som har makten över den i regionerna. Så alltså är det ni som har fuckat upp. Det är ju det folk i sociala medier väldigt mycket. Det hindrar inte Ebba Bush från att kritisera. Nej men precis, men jag själv. menar är det därför kanske inte trycker på det nu? För att det är liksom Nej, så men snackat men fråga är, är ju förstatligandet
0: mm. av vården ja. och vårdköer. Och det är ju liksom lite mer övergripande. Där, kan, där kommer de ju undan det här liksom... ansvaret på ett annat sätt
2: Hon understryker verkligen det här att det är fel organiserat just det. och det är, fråntar väl då hennes parti en viss del av ansvaret eftersom de inte tycker att de har ansvar för det, för att det ser ut som det gör själva organisationen mm.
1: Moderaterna då? Jag hörde Ulf Kristersson säga ordet polis ganska många gånger.
2: Han pratade jättemycket lag och ordning och så mm. säkerhetspolitik
1: Mm Och sist då, Sverigedemokraterna. Vad var det för någonting de försökte driva? Det var mycket om en KU-anmälan. Det var en lite i med Aksson. Mm.
0: Tycker jag faktiskt i den här debatten. Alltså han är ju en duktig retoriker. Men igår var det väldigt... Vad ska man säga? Han började med att läsa upp från deras egen KU-anmälan. De ville vill ju sätta hot. mot den här pandemilagen nu- att regeringen ska övergå sina befogenheter- att man liksom har de restriktioner. Det är också intressant- för det är också motsatsen för Sverigedemokraterna- var ju ändå liksom i framkant för hårda restriktioner från början- och så har det liksom svängt nu då till någonting annat. Men att han sen också- i alla debatter som han tog- inte riktigt svarade på frågor. Det gör de ju inte nästan någon av dem. Men att han verkligen var så här- vet jag ingenting om. Och jag vet ingenting om lokalpolitiken som SD och jag vet ingenting om det här. Och att det var ganska lagmält ändå- från Sverigedemokraterna.
1: Men en sak som den här debatten- fick mig att tänka på var- hur partier gör för att stå ut i bruset som nu då när alla pratar om elen. Hur ska då till exempel Liberalerna lyckas stå ut i den stora massan? Hur ska de... lyckas få folk att förstå att det är just deras snack om elen som är det viktiga. Om det, om det nu då så betyder att de ska dra med sig en elmätare eller elräkning eller antenn till partiledardebatten. Och i mitt huvud, jag förstår att detta inte riktigt är sant, men i mitt huvud så föreställer jag mig att de har som ett labb där de går in med sina vita rockar och så står de där med kolvar och skyddsglas ögon och mikroskop och experimenterar med den här antennen och elmätaren och ja till kärnkraftsloggan i julgranen till som hittar precis det som funkar som ska få alla att lyssna på just dem. Hur nära sanningen är? Alltså ta du bort rekvisiten så
0: är det kanske inte så långt från verkligheten. Och, alltså
1: omvärldsanalys och
0: opinionsmätningar.
1: Men det är, det är det som är liksom deras underlag är omvärldsanalys och opinionsmätningar. Delar av underlaget, ja. Och sen så sitter de, de måste ju sitta, de har väl postits, de har en whiteboard, de sitter och liksom kuckelurer om om hur ska ska vi ha ska vi klä julgranen i just den här loggan eller ska vi dra med oss en kolbit till debatten eller?
0: just när det kommer till politiken så har de ju något som sexigt som arbetsgrupper ofta. Där man sitter och tar fram liksom på utveckla politiken för mm. att anpassa den efter opinionen, anpassa den efter väljarkår, anpassa den efter tiden, den moderna tiden man lever i. och efter liksom vad partiet har för behov om vad man ser för strömningar och sådär. Så, där. så att det är ju någonting som sker kontinuerligt. Det dyker ju upp ibland. Det här Amen. har arbetsgruppen sagt.
1: Jo men precis, det här har arbetsgruppen sagt. Men är det också arbetsgruppen då som kommer fram till hur det ska utföras? Hur det ska läggas fram för den så att säga publiken?
2: Alltså den, de där arbetsgrupperna är ju ofta lite mer långsiktiga än här tappa snapp, upp det som är, gäller för dagen. Mm. Det görs ju, så vitt jag begriper, oftast i absoluta närheten av partiledaren eller statsministern.
1: Och då är det några personer som de litar på så sitter de och bollar idéer.
2: Ja, precis.
1: Om ni då får vara labbet en stund så att jag förstår lite mer hur det hänger ihop. Nu är ni labbet och så... Ska ni komma fram till att Gustaf Fridolin ska ta med sig en kolbit till tv-studion? Hur, hur tänker ni då? Alltså hur kommer ni fram till att just han ska ha med sig en kolbit i en eh, tv-debatt? Att Vattenfall, vårt största bolag, används för att bryta kol istället för att, förny för att bygga förnybart. Tack för mycket Samt... Gustav. Ja, vi ska fortsätta de... debattera miljö nu. Så. Tack så länge.
2: <laughs> ja, men jag fattar, du har din kolbit där så jag förstår att den, du kommer få använda den. För knappt två veckor sedan var det, det faktiskt så att Det är bättre att, vi... att
1: de ligger så här än att de bränns. Ja, du, jag är helt säker på att du kommer förklara ännu mer om den här kolbiten alldeles
2: strax. Ja, det är ju jättekonstigt. Därför att kolbitar är inte något bekant för svenska folket. De har aldrig sett en kolbit överhuvudtaget förut. Och förknippade heller inte med something, something evil som ju var meningen att man skulle göra det där. Så att, eh, jag tycker att det där var nog ett felgrepp.
1: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Oh. Eh.
0: Det var ju en tid när man jagade snackisar också. Väldigt ja. mycket. Och det var en tid, nu finns det fortfarande kvar där det här liksom man ska ha ett exempel på allting. Man ska liksom förtydliga vad man menar med ett exempel. En sån sak som de fortfarande gör det är att de säger jag träffade och den här människan har berättat för mig. Ja, just det. Men också liksom rekvisit så där Man skulle liksom visa så här, det här. Det skulle finnas en bild, det skulle finnas en snackis kring vad det var man ville få fram.
1: Menar du jag... att du är förbi den tiden nu?
2: Ja, men lite tror jag det.
0: Det kan få dyka upp nu igen.
2: Plus Gustaf Fridolin var väldigt förtjust till såna där grejer. Han hade någon griffeltavla med något tillfälle och vad det var
1: Det är hans ja. lärare. Ja. Yeah, no. Men är det han då i det här labbet Som själv har gått in och sagt Jag vill ha kolbit Eller jag vill ha griffeltavla eller är det, Nej, någon annan det är som... säkert
2: någon som har fått ett infall Och så, så vissa infall börjar då begravas Så som då varandes dåliga Andra går igenom i alla fall mm. eh, Trots att de är jättedåliga Och vissa infall är ju säkert superbra också
1: Men okej okay, om, om ni i labbet som ska komma fram till att vi måste göra En reklamfilm där kvinnor i burka Ska jaga pensionärer Som SD ju gick ut med eh, för några år sedan. Hur, hur kommer ni fram till det? Ja, men de har
0: folk för sånt. Särskilt Sverigedemokraterna som har en kommunikationschef eller vad han är,
1: Jörg Valstein, som eh, kommer upp en här sortens idéer. Mm. Just det honom har vi ju nämnt tidigare Precis. när vi pratade om hjärnorna bakom stjärnorna. Precis. Men, men hur, kommer, hur kommer han fram då till att det är just den här bilden han ska skapa? Och att det just ska bli en reklamfilm? Det handlar ju om att stå ut i ett flöde och att ha
0: någonting som är, för Sverigedemokraterna ofta, någonting som är precis på gränsen som ändå kan få människor att sympatisera med dem men också kan få liksom, motståndarsidan att bli upprörda eller vansinniga eller skapa debatt kring det här. Mm. Då är ju allting vunnet för att de vill ju komma ut med sitt budskap och att bara göra en reklam som ligger på Youtube Det, det kommer ju inte ut till alla, men när man har en reklam på Youtube som folk snackar om och som tas upp i debatter, som folk går in och tittar på just för att man vill veta vad debatten handlar om, då har man ju kommit mycket, mycket längre.
1: Jo, och den var ju, om jag inte minns är fel, så var det ju TV4 som visade den, så den var ju på vanlig linjär tv och sen så var det massa snack om, den blev ju anmäld och det var snack om huruvida TV4 skulle visa den eller inte och då blev det ju en, en censurdebatt kring det, alltså alla pratade om den filmen. Mm. Och den var tydlig. Jag minns ju vad den handlar om till skillnad från kolbiten.
2: Men... Nej, men jag håller med dig att kolbiten kommer man inte ihåg för att man bara kommer ihåg att man ser honom stå med och vifta med. Liksom. Och sen så tar det slut. Men, men, den här... men det här kommer man ju verkligen ihåg för det var ju så fruktansvärt äh, grymt. Alltså, mm. Det var så hemskt på alla sätt och vis. Mm.
1: Mm. Och vi snackade om det länge ja. efteråt ur många olika vinklar. Så vilket sätt är mest effektivt att nå ut?
2: För det första är det ju bra om man är först. Och då också har spetsat sitt budskap någorlunda bra. För då äger du den? Ja, och då blir de andra tvungna att följa efter. Därför de känner att här är en jättebra det är ett bra ämne. men Så vi kan inte lämna det fältet fritt åt det här expertiet. Liksom. Man måste också vara tydlig och man måste också vara...
0: Det måste också finnas liksom en grund i partiet, det ska inte kunna finnas en debatt om att man har ändrat åsikter eller att man kanske tycker någonting annat om två år utan det ska ändå finnas en bas för det här tycker vi och det här kommer vi att driva på och det ska liksom vara en väletablerad, ja, det ska ändå vara väletablerat i partiet att man vill gå åt det här hållet.
1: Mm. För, för jag tänker, om man minns att Annie Löv försökte prångla på Stefan Löfven en massa papper i en debatt en gång men inte minns vad de där papperna handlar om. Är det effektivt? Jag, jag pratar alltså ur hjärtat. Jag minns att det Annie där Lööf... var nog ingen strategi alls. Det där var ju väldigt mycket
0: eh, någonting som hände i stundens hetta. Båda två har ju pratat om det efterhand om att det inte blev så bra heller. Jag har skrivit jag ut sak. den
1: här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon men, men, och så men, kan du det kan, bara du, det
2: bara kan du beskriva det, bara det för oss imorgon. Du kan behålla den där. Och behåll den där, Behåll den där,
0: du. Nu, nu måste men du vi måste prata ju kunna alldeles. läsa den här. Det du, jag finns har läst den där flera här. gånger kanske
2: än vad du har gjort.
1: Men kan ni ge ett exempel på när partierna har lyft en fråga på ett smart sätt? Något konkret exempel?
2: Alltså det bästa exemplet jag vet är ju När dåvarande Folkpartiet, alltså nuvarande Liberalerna, i valrörelsen 1985, det är ju jättelänge sen. hade de här affischerna med eget rum på långvården. Alltså det var ju att ja, människor som, som alltså, oftast gamla människor skulle då ha ett eget rum mm. när, in, där de vistades innan de dog och inte ligga på salar med fyra till sex personer. och det där fick ju en enormt genomslag och dessutom är det genomfört det är ju så på, på särskilda boenden så bor man ju i ett eget en egen lägenhet faktiskt med ett eget hyreskontrakt.
1: Och då hade de ju den här tydligheten som vi pratade om. Ja, det är
2: supertydligt. Och det, dessutom så ledde det till att Folkpartiet fördubblade sin sin andel av väljarkåren i en påföljande val eller i det val som som de här fiskarna använde sig då. Mm.
0: Har du något exempel med? Jag tycker att Sverigedemokraterna och migrationen är också ett exempel på hur betydelsefullt det är att hålla fast vid en fråga. Att vara konsekvent och stringent. Om man tittar på intervjuer med Jimmy Aksson som kan vara 15 år gamla så säger han i stort sett exakt samma sak. Mm. Och att vara stå för ett budskap och att hålla sig vid det och att liksom hela tiden ta upp det på... Alltså, jag vet att det blir lite papegoja ibland idag när man upptas, upprepar saker och ting hela tiden, men om man kan göra det på ett sätt som är trovärdigt och att man håller fast i någonting så, så ger det ändå utdelning i politiken.
1: Ja, för jag tänker skillnaden där mellan Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson är att han har sagt ungefär samma saker i 15 år, men jag upplever ändå honom som mindre pappegoja än Magdalena Andersson som på må några månader har sagt det här om stenarna så himla många gånger, att det känns ju mer pappegoja. Mm. Absolut,
0: men samtidigt om du, går, om du lyssnar på gamla intervjuer med mig också så säger han exakt samma sak. Mm. Alltså det skulle kunna vara intervjuer från när som helst. Så att det är kanske inte
2: pappegojan, men det är,
0: liksom, det är när pappegojan blir stringent. Mm. Kanske då. Man <laughs> måste hitta den där balansen.
2: Men jag tror att hon, eller de har bestämt att just när det här gäller att vända på varje sten för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten så kommer hon att fortsätta säga det. Ja, äh, den blev
1: vi inte av med. Nej, det, den varje gång kommer Mågan Johansson att titta upp. Ja. <laughs> Tvärtom då, när har de misslyckats med att lyfta en, en fråga eller försöka slå igenom bruset? Miljöpartiet och skolan tycker jag är ett bra exempel på det. Berätta.
0: Nej, men alltså de profilerade sig jättehårt i skolfrågor, Gustav Fridolin framför allt. Mm. Och det har liksom inte... Det gick inte igenom. Det blev inte bra. Deras analys av det själva är ju att det inte har fungerat. Det har inte lämnat någonting Det har liksom det finns inget eftermäle med det. Det är ingen som tittar på dem som ett skolparti. Det var liksom en satsning som inte fungerade. Vad säger du Lena?
2: Ja, ne, ni minns säkert inte ordet men det gör jag. Det ska vi säga utveckling, innovationskatapult förlåt. Det var ett uttryck som lanserades av Stefan Löfven eh, 2015. Uh. och eh, efter valet då så var hans eh, linje att eh, Sverige behövde mer industrialisering. Det skulle nyindustrialiseras och ett Ett medel för att åstadkomma detta var den här innovationskatapulten.
1: Vad, vad ville den? Vad, ja, vad gjorde det den? Var, det, det, var, det
2: Det var oklart för de flesta tror jag. Kanske och förhoppningsvis inte för Stefan Löfven men ingen annan förstod det här riktigt vad det var. Så det, det gled undan i bakgrunden. Jag ser som
1: en kanon som skjuter ut olika uppfinningar liksom.
2: Ja, det var, jag ser också, jag ser liksom en sån på katapultstol i ett och så utkommer något oklart, det vet jag inte, inte piloten i alla fall. Men nej, de sköt ut fel pension. ja.
1: Men om vi går tillbaka till det här labbet igen, för mig är ju Magdalena Anderssons stenar en sån himla tydlig produkt av att folk har suttit och spånat i slogans och bilder och post-its och whiteboards för att tänka så här, det här kommer väljarna reagera på det här kommer de komma ihåg, vi bara matar och matar och matar in det eller tror ni jag är fel ute, har det här skett i labbet, stenarna?
0: Alltså jag tycker att det är ganska Magdalena-eskt en dag för det här med naturliknelse. Det har hon ju sysslat med till förbannelse. Alltså under alla sina år nu som finansminister också. Det har varit lador, det har varit mål, det har varit segel. Det har varit liksom, hon har, vi var i en sån här presskonferens hon har presenterat eh, så här ekonomiska läget. att hon liksom alltid bestämt sig för någon slags liknelse? Det har varit vind i seglen, det har varit molnfria himla. Alltså det har varit verkligen så där. Så jag tycker att det är, är ganska mycket i linje för hur hon... uttrycka sig.
1: Men hon måste ju ha workshopat det lite med någon. Alltså, Särskilt, ska vi ta stenarna? Säkilt. Ska vi ta vinden? Ja, men det
2: tror jag säkert. Alltså, har, hennes hjärntrustar, de har sett säkert bollat hur, hur man ska framföra det här. Och då har de tyckt att det där var en bra grej.
1: Och, men, men, men tycker ni det? Tycker ni att det här är ett bra eller dåligt resultat från labbet, stenarna?
2: Du, du tycker ju uppenbarligen att det är ganska dåligt. Nej, jag tycker det är bra.
1: Ja. Jag gillar inte, Aha. men det
2: är bra. Okej, okay. ja, för jag tycker också att det är ganska bra för att nu är vi väldigt konstiga eftersom vi lyssnar på jättemånga tal som Magdalena Andersson håller mm. men de flesta människor gör ju inte det så de håller, de ju inte tröttna på det här, vända på varje sten Nej. utan då låter det ändå väldigt där att vi ska lä inte lämna någon möda ospard, vi ska komma till rätta med det här på alla sätt och vis vi ska minska segregationen och vi ska höja straffen och vi ska, ja vad vi nu ska göra
1: mm. Vad säger du med? Ja, det var eller
0: dåligt. Nej men jag jag precis jag tänkte, jag tänkte inte som leda men nu när hon sa det så var det ju så uppenbart att det är inte konstigt du blir trött på det men att vanliga människor kan inte bli det.
1: Alla människor som inte sitter och lyssnar det här ja, det är intresset. Bara. Nej men precis. Nej men det är ju det är tjatigt. Det kan man ju inte komma ifrån om man lyssnar på på vad hon säger ofta. Det är det ju men det är ju effektivt tror jag. Alltså ofta tänker jag med politiker. Hur
0: orkar de lyssna på sig själva? Men just det här när man har ett sånt här budskap som ska sägas liksom tiotusen gånger och samma sak om och om igen och, alltså blir man inte trött jag känner att du beskriver mig du som pratar hela tiden
1: i olika program blir man inte trött på sig själv nej men alltså jag är så trött på min röst jag vill aldrig höra mig själv igen Hej. en runda till är slut för den här veckan om du har någon fråga till Lena och My så kan du mejla oss på podcast@aftonbladet.se så kanske den dyker upp i programmet Vi som har gjort det här avsnittet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder, Och jag heter Soraya Hashim. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
1: Samuelsson-